0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиот Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Македонија добива 80 милиони евра од ветениот енергетски пакет на Европската комисија. Кадрите на Алијанса ќе директоруваат во над 30 државни институции. Русија започна нов бран на напади ширува Македонија. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: Јавни предпријатија за губари клиники со милионски долгови една богата државна фирма наследува новиот владин коалиционен партнер Алијансата за албанците. Новите директори ќе ги заземат позициите на сега веќе опозициската алтернатива, но и на дел од подржувачите на огнените од DUI. Аналитичарите сметаат дека Алијанса со овие функции ќе ги задоволи партиските апетити. Зорана Гаџовска Спасовска. Најновиот владин партнер
1: Партија Алјанса за Албанците, освен што доби министерски, заменик министерски места, своите членови подржувачки ги, ги смести и како директори. Како што дознава Радио Слободна Европа од партиски извори, станува збор за над тресетина нови директори во државни институции и јавни предпријатија. Тие доаѓаат на местата што ги напушти алтернатива од си се од владата, но и на местата на подржуваците на огнените одуи. Од Алјанса за Албанците за Радио Слободна Европа велат дека и минета на директорите на јавните и институции кеса објават од кого ќе бидат избрани во владата или надлежните министерства според досега објавените информации. Новите директори ќе ги зазамат фатилите во поголемиот оддел од јавни тајабни и институции кои до неодамна беа дел од скандали и погодни институции за партиски вработување. Алијанса ја доби и од најбогатите институции во земјава каде што просечна плата е 1.000 евра. Новиот директор до сегашниот пратеник Сурија Рашиди од својот предходник Орхан Муртазани од Алтернатива наследува државна фирма без долгови. Тој неговата собраниска плата од 1200 евра ка замени со директорска плата од 1700 евра. Според податоците од регулаторната комисија за енергетика, фирмата со која ќе раководи Рашиди веќе има 50 вработени повеќе од што е потребно. Државните компании, особено оние со повисоки плати, се посакува на дестинација за вработување на роднини на функционери. По секоја промена на власта медиумите се полни со вести чиј син, сестра баджина или вујна се вработила во некоја државна компанија. Yeah <laughs> Новата директорка на Македонска пошта, досагашното заменичка градоначалничка на град Скопје Бујареа Бази, Те го замени актуилниот директор Васко Стефанов во јавното претпријатие кое со години е на листа на најзадолжени на Министерството за финансии. Според последните податоци заклучно со септември 2022 година, ова јавно претпријатие должи два 5 милиони евра. Базиќе раководи со над 3000 вработени кои неодамна протестираа поради нередовни исплаќање на плата и лоши услови за работа. Аналитичарот Си Ферселими смета дека в лесот на Алијанса за Албанците во владата носи ризик за партијата да загуби делот својето гласачко тело. Но лидерот на партијата Арбен Таравари, тоа ќе го компензира со нови директори и на тој начин ќе се ја наплати услугата што ја направи на власта за зајакнатото пратеничко множество.
2: Тој е блок, да кажеме, на Алјанса за Албанција. Од друга страна беше и како потреба за доволување на партишките апетити на своите гласачи и на своите партишки подржувачи. То, тоа што е веќе нормална практика во нашето обшество и нашето политички систем преко клиентелизам.
1: Од директорски места се менуваат и оние на подражувачите на огнените од ДУИ. Селими додава дека Таравари му направи услуга и на коалиционот владин партнер, лидерот на ДУИ Али Ахмети во неговата пресметка со така наречената огнена крупа. Членови на ДУИ делот оваа фракција со месеци бараат промени во партијата и ги обвинуваат министрите на ДУИ дека не ги исполниле ветувањ Влегувањето на Алијанса во коалицијата со СДСМ и Дуи според властите е за окрупнување на фронтот за Европската Унија. Но и со претениците на Алијанса, владата го нема потребното двотретинско мнозисто за да ги изгласа останите измени потребни за почнување на отварање на поглавјето со Европската Унија. Слободна Европа,
2: следете на
1: на Facebook, Twitter и YouTube.
0: На владина сметка легна 80 милиони евра од Европската комисија. Се работи за неповратен грант од ветниот енергетски пакет. Овие пари ќе се користат за субвенции, за сметки за струја, за подрешка на мали и средни предпријатија, како и за инвестиции во енергетската транзиција. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир изјави дека помошта е гест на солидарност. Марија Тумановска има повеќе на
3: оваа тема. Парите са дел од финансискиот пакет кој пред пет месеци го најави председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лаен. Покрај овие 80 милиони евра а тогаш најави и 500 милиони евра во грантови за целиот регион, кои ќе се однесуваат на инвестиции во енергетските конекции со Европа за поголема енергетска ефикасност. Евроамбасадор одвоземјава Дейвид Гиризијави дека европската помош ке се зголемува на патот на Македонија кон Европската Унија и дека е гест на солидарност од Унијата. This support, this За многу корисници на оваа поддршка, оваа бројка не е абстрактна. Та е финансиска поддршка што ќе направи разлика во справувањето со кризата. Нашите придонеси ги вклучуваат најранливите категории. Околу 172.000 луѓе, пензионери, самохрани родители, невработени кои имаат потреба од социјална заштита, домаќинства, училишта, јавни претпријатија кои обезбедуваат вода како и пречистителни станици, прехранбени компании и здравствени институции. Ова не се само бројки, туку луѓе кои заслужуваат помош, компании и институции на кои што сите се подпираме, изјави амбасадорот Гир На новинарско прашање пак дали Брисел е запознат за лица поврзани со висока корупција од кога американската амбасадорка Ангела Агелер соопшти дека едно од две лица ќе бидат на црната листа на САД, ќе рече дека нема увид во поединци кои би можеле да бидат цел на санкции, но ја потенцираше важноста на прашањето за борбата против корупцијата на патот кон унијата. Тука не се работи за идентификување поединци, туку за промена на системот на институциите да можат да се борат да се справат со корупцијата и сите да знаат дека не постои толеранција за корупцијата. Тоа е долгорочен процес во кој сите сме вклучени и имаме важна улога. Владата ја има водечката улога, но има и други како граѓанското општество, бизнисите и политичките партии, рече амбасадорот Гир првие Димитер Ковачевски пак изјави дека грантот е дел од буџетот во делот на антикризните мерки за кои се предвидени уште 225 милиони евра. Овие средства се поддршка за субвенции на граѓаните за сметките за електрична енергија, поддршка за малите и средните претпријатија за одржување на нивниот бизнис како и за инвестиции на државата во енергетска транзиција, во обновливите извори на енергија.
1: Мерките што ги преземавме даваат резултат. Сез големи производството на струја од домашните капацитети, осигуравме ценовна стабилност, што директно влијае врз заштитата на стандардот на граѓаните, но и врз стабилизација
3: на инфлацијата. Инако сумата од 80 милиони евра е дел од широк пакет, вреден 1 милиарда евра наменет за целиот Балкан, Кој лани во октомври го најави Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Ова не е првпат Унијата финансиски да ја помага државата во услови на криза. И во текот на 2020-та ЕУ додели грант од 40 милиони евра тогаш за справување со ковид пандемијата.
2: Наши економски проблеми.
3: ние разговараме за решенија на радио Слободна Европа
0: задата из за евро од 500 милиони евра по повисока камата наместо пропадната те од 600 милиони евра за да ја компензира повисоката камата зеде уште 100 милиони евра од европската комисија по пониска камата сепак треба да се обезбедат уште 500 милиони евра од странство срејан стојанчов
2: Опозицијата обвинува дека одложувањето на еврообврзницата за еден месец поради тоа што немаше кој да ја потпише ја чинело државата 18 милиони евра. Власта пак се фали дека и покрај доцнењето државата се задолжила според исти каматни трошоци. Министерството за финансии на 6 март соопшти дека е издадена еврообврзница од 500 милиони евра со купонска камата од скоро 700 и рок на отплата од 4 години. Дополнителни 100 милиони евра се обезбедуваат од инструментот за макрофинансиска поддршка на Европската комисија а Камата од околу 3 од Само за еврообврзницата ќе платјаме Камата по 35 милиони евра годишно во наредните 4 години, односно вкупно 140 милиони евра. Минатиот месец, владата издаде еврообврзница од 600 милиони евра на рок од 4 години со камата од 6,25%. Сепак, процесот не можеше да се финализира, затоа што министерот за правда Никола Тупанчески во меѓувреме поднесе оставка поради реконструкцијата на владата, па немаше кој да ја подпише. За распишувањето на новата еврообврзница се чекаше да заврши реконструкцијата и да се избере нов министер за правда. Сега ќе треба да се плати по висока камата. Економските експерти предупредуваа дека откажувањето е несериозен потек со кој се праќа лош сигнал до инвеститорите и оти во повторниот обид Македонија ќе добиа полоши кредитни услови што ќе чини земјата милиони евра. Министерството за финансии пак вели и покрай по високите камати еврообврзницата сега е помала, од парите обезбедивме од Европската комисија по двојно пониска цена, па ништо не сме изгубиле. Од другаа страна се намитнува прашањето зошто тогаш и минатиот месец не се обезбедаа по ефтини пари од Европската комисија туку се одеше на повисока еврообврзница. Македонија годинава треба да позајми уште 500 милиони евра од странство за да ја покрие буџетската дупка. Доколку владата повторно издадеше еврообврзница од 600 милиони евра, каматата за 4 години ќе беше за над 70 милиони евра повисока поради полошите услови. Поранешниот министер за финанси од ВМРО ДПМН е Трајко Славески дека со непромислениот потек на владата да почне реконструкција пред да заврши процесот за еврообврзницата е направена милионска штета. Јодека аз не би ги ставал кош која што се добиват со пополни услови од Европската Унија,
0: Зборуваме за Еврообврзницата. Така што мислам дека плативме превисока цена за таа некординираност, ме ги владени интересори. По виска тега... некој
2: ќе понесе одговорност за оваа штета што е направена на од државата. Луц Роемајер, главниот инвестициски директор во капитулу Масет Менеджмент, кој надаваше за македонската еврообврзница и во февруари и сега, вели дека земјата мора малку да ја поврати репутацијата за да ја врати довербата на инвеститорите. Ви благодарам што сега ми платјате подобро добро за истиот ризик за земјата, вели тој пренесе Блумберг Адрија на македонски јазик. Задолжувањето се прави заради враќање на стари долгови. Годинава за враќање доспеваат 600 милиони евра странски кредити, од кои најголем дел е 7-годишната еврообврзница од 450 милиони евра издадена во 2016-та. Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Русија запашна масовен бран воздушни напади врз Украјна, при што има и мртви, а многу области останаа без струја. Беше запрено и снабдувањето со електрична енергија на нуклеарната централа во Запорожја. Помеѓу време, бесна и битката за Бахмут. Руските сили напаѓаат цели ширум Украјна од Харкиф на Север до Одеса на јуки, и Житомир на Запад. Нападнати се стамбени изгради и критична инфраструктура, многу области останаа без струја. Беа пријавени напади врз главниот град Киев. 40% од Киев во моментот е без греење, вели градоначалникот на Киев Витали Кличко. На западот на земјата во Лавив загина најмалку 4 лица. Нападите доаѓаат во време на жестоки борби за градот Бахмут во Источна Украина. Нуклеарната Централа за Порожија остана без струја поради гранатирањето. Беше прекината последната линија на комуникација меѓу окупираната нуклеарна Централа за Порожија и Украинскиот електроенергетски систем се наведува во сообщенијето на компанијата Енерхоатом. Меѓународната агенција за атомска енергија сообшти дека 8 од 20 дизел генератори во Украинската нуклеарна централа обезбедуваат суштинска енергија, откако централата остана без струја по руските ракетни напади. Во сообштенијата на агенцијата се вели дека другите генератори се во режим на подготвеност и дека има доволно дизел за 15 дена работа. Ова е прва централата да изгуби сета од 23. ноември. Генералниот директор на меѓународната агенција Рафел Гроси повторно предупреди за опасност секогаш кога играме со оган и дозволиме оваа ситуација да продолжи, еден ден среќата, ке ни го заварти грбот. Изјави тој пред одборот на гувернери на агенцијата во Виена. При голем ракетен напад е погодени и енергетски објект во пристанишниот град Одеса, предизвикувајќи прекин на струја, изјави гувернерот Максим Марченко. Погодени се истамбени области, но нема извеште и за жртви. На западот на Украина, намалку 4 лица загина волавив откако нивната куќа била погодена со ракета. Едно лице загина, две се повредени по напад со беспилотни летала и проектили во областа ДнепроПетровск, изјави тамшниот гувернер. Погодни се регионите Виница и Ривне на запад, и Днипро и Полтава во центарот на земјата. Украинската војска сообти дека ги отбила интензивните руски напади врз Бахмут и покрај тврдењата на руските сили дека ја контролата врз источниот дел на земјата. И ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.